0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талавина, а со мной режиссер Даниль Ёф и звукооператор Рейнис Будзе, и сегодня также со мной соведущий Михаил Олехов, который предложил тему сегодняшней программы «Я подписался на флешмоб», и гости нашей программы у нас сегодня в гостях непосредственно студия Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А почему мы буквально через несколько секунд вам расскажем, а на связи у нас по скайпу Виктория Ткаченко. Привет, Виктория. Добрый день. И вот я вам расскажу, почему у нас сегодня девчонки в программе, а потому что они не просто участвовали во флешмобах, они их еще и организовывали. Поэтому напоминаю, тема нашей программы, кто не услышал сразу, называется «Я подписался на флешмоб».
0: Поколение Z.
1: Рассказывайте, в каких флешмобах вы участвовали, с чего ваша карьера флешмобная началась? А, моя
2: карьера флэшмобная началась, если так можно сказать, с танцевальных флешмобов. Мне всегда было интересно, когда большое количество людей встречаются в одном месте и начинают танцевать. Мне кажется, это безумно интересно. И это всегда очень весело, потому что музыка, потому что движуха какая-то. И вот так я узнала вообще, что такое флэшмоб. А после этого я участвовала в разных других, которые не являются флешмобом или
1: э, каким-то вызовом, челленджем. Флешмоб. Ну вот первый Сколько тебе было лет и где это произошло? Как вы там из, а, а, обучались? Каким движением? Мне кажется, первый флешмоб еще был, когда я была маленькая.
2: Когда путешествуешь, очень часто в отелях есть какие-то такие флешмопы устраивают, когда есть аниматор, который показывает движение. Но вот так, чтобы в Риге, мне кажется, вот который я очень хорошо запомнила, это было 15 лет. И после этого я поняла, что я тоже хочу провести
1: свой такой же. Это тоже очень интересно. А что было в 15? лет? Где это было?
2: А, у нас был фестиваль большой э, на Луце в сале, и там собрались ребята, это был молодежный фестиваль, и, э, получается, там предложили провести, потанцевать. Я такая, ну давайте попробуем. И так я встала впереди, начала показывать движение, ребята меня сзади подхватили, начали повторять. И вот так у нас получился наш первый, мой первый танцевальный флешмоб, который и как бы я организовала, и так в осознанном возрасте, который я вот так помню, за, хорошо запомнила, что это был мой первый такой флешмоб.
0: Вика, пожалуйста, расскажи, как ты познакомилась с а, флешмобами, как ты начала и какая твоя история?
3: Да, с флешмобами я тоже познакомилась, наверное, в подростковом возрасте, уже более такая осознанная. А с я согласна с Анжеликой. А часто встречаюсь, когда путешествуешь. Особенно такая движуха, которая всех объединяет. Мне кажется, классный вид, как вообще познакомить без незнакомых людей. И Я точно не помню, но это всегда были какие-то танцевальные флешмобы. Всегда либо это были флешмобы фри да, бесплатные обнимашки. Ты стоишь с картонкой и обнимаешь незнакомых людей. То есть это такие небольшие акции, как у нас в языке, акция, молниеносная акция, да, какая-то акция доброты, какая-то акция активности. Точно не помню, но они всегда были, и вот с молодежного возраста этим занималась.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты перешла от флешмобов, когда ты просто как была участием к тому, что мы сейчас тебя знаем как инстаблогера, и твои инста инстачелленджи достаточно много людей смотрели и в них участвовали. Расскажи про этот опыт.
3: Да, ну тут мы переходим от флешмоба к челленджам. Это немножко другая концепция. Это все-таки какое-то задание, которое все выполняют, и такой вызов, который мы бросаем э, как организаторы другим людям, который передается, э, в отличие от флешмоба. И, например, на карантине, вот как один из таких ярких примеров, которые упомянули в инстаграме, проходил у нас в организации Young Fox и Мы делали флешмоб спортивный. Мы хотели во время этого локдауна, когда все сели дома, чтобы активизировать ребят, активизировать молодежь. И это был флешмоб, точнее челлендж, когда мы давали каждые два дня задания спортивные, ребята их снимали, выкладывали сюда в вот сторис, отмечали нас и тем самым активно занимались разными видами спорта. Mm
0: -hmm.
1: вот. Ну вот то, что касается флешмобов, челленджей, э, вообще тема такая... Очень разнообразная, многогранная, и одни участвуют в этом по собственной инициативе, ради позитива, адреналина, еще чего-то, у других другие цели. Но вот э, вообще, как до людей доходит информация, и как вы ее доносите там? Вы просто кидаете в социальных сетях клич «О, давайте, о, сделаем», или в такое время встретимся на такой-то площади, станцуем, разойдемся – Как это все происходит? Первый такой шаг для организации флешмоба или челленджа?
2: Но мне кажется, самое первое это уже прописано в каком-то ивенте. То есть, есть какое-то мероприятие, допустим, фестиваль фестивале там прописывают, что будет там в час какой-то флешмоб. Но бывает, у меня был опыт за границей, во время международного, международного проекта мы приглашали, что в это время собираются какие то ребята на такой-то главной площади, и приходите, поучаствуйте. То есть, не совсем мы, конечно, описывали, что будет, но мы сказали, будет классно, весело, приходите. И реально Мы собирали огромное количество людей И не только прохожих, которые проходили Потому что чаще всего все-таки это люди Это сложно заранее спланировать Это больше идет на импровизацию И люди, которые вот смотрят что это классное Движуха, я пойду присоединюсь И так это, мне кажется, работает более эффективно Когда это все-таки э, люди видят, оценивают О, да, мне это интересно, пойду поучаствую Все-таки сложнее это как-то рекламировать И приглашать заранее Получается,
1: что это... Только вот как-то импровизационно происходит. Ну, вообще, сама задумка флешмобов, да, когда люди там друг другу каким-то образом рассылают, что там, я не знаю, 14 часов 10 минут на Домской площади включайте латвийское радио, слушайте нашу программу, да, и при этом начинаете танцевать, например, и выучите такие движения, да, ровно вот стрелки покажут, мы танцуем мы расходимся. Это же, это же можно, на самом деле, огромное количество людей э, задействовать, по крайней мере, я не знаю, но ну, нескольким тысячам можно разослать э, такого рода приглашения. Кто придет, тот придет. Э, мне кажется, там, эти люди, они, наверное, еще могут своим каким-то знакомым да? разослать да, и подключиться. Тут, я не знаю, толпа народу, выучив какие-то совершенно простые интересно, что флешмобы не просто там, например, есть танцевальные флешмобы, есть обнимашки, да, мы просто встречаемся, опять же, в 14.10 на Думской площади и начинаем обниматься, да, или... Начинаем стряхивать. Есть же разные. Стряхивать как будто мусор. Все начинают или бананы достают или начинают кушать, или вон там в мебельном магазине или еще где-то там морковку. И несколько сотен человек достали и начали грызть. Пузыри пускали
2: по Риге. флешмоп. Я забыла, как он назывался. Но, в общем, когда все масс... Да, когда все ходили и массово пускали пузыри по улицам Риги. Здесь подключается народ. Да-да-да. Ну вот кто-то организованно приходит к этому. Кто-то такой, а, вот мы встречаемся все у Бастионной Горки, и идем от Бастионной Горки через всю Старую Ригу и пускаем пузыри. Такое тоже бывает. А еще бывает очень интересно, когда тема есть какая-то. Например, там к дню гуманитарной помощи все собираются и выбирают там тему «Спасаем пингвинов». И флешмоб на тему «Спасаем пингвинов». И вот как это обыгрывают, тоже очень интересно. Как это обыгрывают, рассказывай. Ну, то есть в том, в котором я участвовал я была ну не совсем организатором, я больше была как участник, и у нас было так, что вот у нас была тема гуманитарной э, Монетарная помощь. И там ребята ходили как пингвины, а люди сзади, они их ловили. То есть пингвины-пингвины ходили, а пускали бумажные вертолётики, делали самолетики эти бумажные. Кто-то пускал самолетик, а кто-то ходил. И когда они видели, как будто эти пингвины самолетики они падали. Потому что это было приручно к тому, что вот такая есть проблема, что где-то пингвины, когда очень сильно смотрят вверх, они падают. И их сложно поднять. И вот ходят, ходили сзади люди, которые поднимали как будто этих пингвинов, но тоже классно. Кому-то это было странно, что почему все падают резко, когда что-то взлетает в небо, а кому-то было, вау, я хочу кого-то словить. <laughs> ну, то есть это
0: тоже такое было на доверие. Вика, расскажи, пожалуйста, а, как где про проходит грань между челленджем и флешмобом, как ты думаешь? Потому что понятно, что, когда челлендж это несколько дней подряд что делать. Ну, например, на Домской площади люди выйдут и будут танцевать. Это ведь тоже может быть челленджем. Как понять, почему мы делим челлендж на фл... челленджи и флешмобы? Это вопрос к вам да. обоим.
3: Да, тут есть несколько пунктиков, которые отвечают челлендж от флешмоба. Во-первых, это длительность. Флешмоб обычно происходит где-то в конкретном месте, длится какое-то конкретное количество времени, и у него обычно ограниченное количество людей, которые здесь сейчас. Чем могут передавать люди? То есть организаторы его запустили, передали, и так он передается, и с помощью социальных сетей он может длиться
1: очень длительное время. Вечно, Вечно я, я бы даже сказала. Да, 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 Пока да, даже социальные я, сети. Я, Пока такого да, там... Да, скан... другой, да, конец. да. Рассказывай скажу. Да-да-да.
3: Также это очень зависит э, от того, например, кто организует, да, в что у нас всегда есть какие-то конкретные организаторы, челлендж может запустить любой человек, и также челлендж может какое-то время пропасть, потом, возобновиться и так далее. А, помимо этого, это всегда касается среды, мне кажется, флешмобы, это часть в реальной жизни происходит, когда мы собираемся и что-то делаем в реальной жизни. Челленджи подразумевают то, что это могут быть хэштеги, это могут быть социальные кампании, это может быть в онлайн-среде, И также это может быть в реальной жизни То есть здесь есть какие-то Маленькие вещи, маленькие пунктики Которые их отличают, но часто люди путают Я думаю, что самое главное Это концепция, то есть челлендж uh -huh. это вызов Это когда тебе нужно что-то сделать, возможно, выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. А флешмоб — это акция, мумивосная акция, как мы знаем, которая активизирует людей, которая иногда даже просто порпан, которая как развлечение иногда, то с ней всегда это вызов, не всегда это выход из зоны комфорта. Иногда это просто объединение людей.
0: Хочу поделиться своим опытом участия в флешмобах. Это был флэш флэш... один из самых крупных, как я думаю, флэшмобов в Латвии. 20 марта проходил под названием «Саком Палдис» или «Скажем спасибо». Он был приурочен к тому, что когда был самый пик коронавируса, ну не самый пик, но самое активное время, а врачи работали, им просто люди выходили на балкон свои и аплодировали в течение какого-то времени. А, скажите, пожалуйста. Ну,
1: это такой классный флешмоб. Помнишь, да. ну, я добавлю, что аплодировали не только в нашей стране, аплодировали во всех странах медикам, mm -hmm, которые они работали. И сейчас им ставят памятники, это, наверное, тоже несет в себе такую даже миссию да, благодарности. Вопрос. Миша, на... Вот, вот такой флешмоб, да. Yeah. Может быть, я немножечко добавлю. Знаете, вот есть разные флешмобы, действительно, флешмобы благодарности, есть флешмобы так называемые батарейки, да, когда люди вдруг неожиданно тоже собираются на какой-то э, в каком-то общественном месте, и из них типа жизнь уходит, и они все падают, и разные реакции могут быть у окружающих. Кого-то это шокирует, кто-то начинает убегать, не понимая, почему же люди падают, а люди потом буквально там через 20-30 секунд поднимаются и расходятся в разные стороны, как ни в чем не вал Вообще история флешмобов очень интересна, осыщена. Вот вы знаете что-нибудь об этом? Как-то интересовались при тем, как организовывать свои челленджи флешмобы?
2: Не, на самом деле я вот не, не очень углублялась вообще, откуда это появилось, но это, наверное, было бы интересно узнать. Ну вот как это, почему это? Ну, Мне кажется, это просто какое-то движение. Кто-то придумал движение, и это пошло. Это как волна такая по всему миру разошлась. Но Я думаю, что это, это действительно так. из Запада к нам пришло. Да, ты абсолютно
1: права. Миша, расскажи.
0: Флешмобы пришли, правда, с Запада. Я тоже читал, когда готовился к этой передаче, что начало флэшмобного движения можем мы найти где-то в 20 веке, а то и раньше. Просто мы со временем начали это называть флешмоба.
1: Слушайте, я думаю, что где-то корни, наверное, в любых стачках, забастовках. Да, конечно. Да, да. Возможно, кроется. Просто кто-то решил собираться не ради какой-то там сверхидеи, чего-то добиться, а просто фуфан, как вы сказали, там подзарядиться адреналином, встретиться с другими людьми, познакомиться в конце концов таким образом. А меняться энергией. Да. Ну, интересно, что у хо, -хо, -хо, -хо флешмобы, могут быть не только такими добрыми, позитивными, да, а они могут преследовать разные цели. Вот, я не знаю, знаете ли вы что-нибудь об этом? И не подключали ли вас к таким вещам? Там, я не знаю, пиар-компании, каких-нибудь э, лиц даже, политиков, э, это сейчас активно и модно э, использовать для того, чтобы подключить молодежную публику для того, чтобы обратить на себя внимание. Мне кажется, вот я сейчас стала думать, мне кажется, я участвовала в чем-то
2: похожем, я не насколько это флешмоб, но было какое-то время, когда э, наш мэр города... Э, ты должен был выставить фотографию, по-моему, не помню, но э, с кепкой. Был какой-то Такое челлендж. Да, флешмоб, выставив фотографии или поделись фотографию где-то в кепках в другой стране. Ну вот я думаю, что это, это было что-то политическое, но мне кажется, все равно флешмоб, это должно быть что-то доброе, что-то такое, которое привлечет внимание, но в хорошем смысле. Что-то позитивное несет в себе. Мне это кажется.
1: Ну, бесспорно, да. Но о, с другой стороны, вот, когда вы понимаете, вернее, то, скорее всего, вот э, такого рода понимание приходится немножечко попозже, да, что тебя сначала включили, ты подключился, поучаствовал в флешмобе, потом оказалось, что это была реклама какой-нибудь напитка или условно гаджета, или, может быть, еще человека, и политика, да. Вот э, какие чувства могут быть потом? Это, скорее всего, будет разочарование.
3: И если я участвовала, в чем-то это было добровольно. У меня из примеров тоже есть такой свежий флешмоб. А, недавно, по-моему, это было студия от Пашпарвелда, сообщество студентов делало флешмоб «Грибы студия». Мы выставляли фотографию с табличкой, на которой написано Грибу студия». И почему мы хотим учиться? Чтобы привлечь внимание Министерства образования для дополнительного финансирования студентов после карантина, потому что многие потеряли там, знаю, стипендий недостаточно, чтобы продолжить обучение, Многие потеряли мотивацию, продолжить обучение теперь уходят, кидают свои э, места учебы То есть мы хотели привлечь внимание, и потом эта акция, все эти фотографии были распечатаны из интернета и принесли к Министерству образования, чтобы э, обратить внимание. Вот, поэтому такие флешмобы тоже есть, я сама абсолютно добровольно участвовала, причем я участвовала в первый день, как только увидела видела саму акцию, подумала, Это здорово, это нужно продолжать. Я хочу, чтобы другие мои друзья участвовали, поэтому я присоединилась сама. И на следующий дни я видела, как сотни студентов присоединяются, и это было, правда, очень, очень сильно. Поэтому я думаю, что Фушмог бы, как вы сказали, не только даже нас развлекать и быть форпандом, но также обращать внимание на какие-то социальные или экономические проблемы.
1: Это действительно такое движение, которое уже несколько десятков лет существует, и оно и политические какие-то моменты, и даже меняет решение политиков, может влиять на решение политиков. да. Конечно, в Латвии, наверное, это не так активно еще используется, но, в принципе, народ, если хочет что-то добиться, возможно, вот именно через флешмобы легкий такой... Главное, конечно, это все сделать, придумать, потому что... Все, что просто, оно гениальное, вот простую какую-то идею для того, чтобы его платить, это должен какой-то мозг включиться придумать и сработать. А вот какой бы флешмоб еще хотели устроить в своей жизни? Ради чего? Вот я видела очень красивые интересные Там, а, э, и интересные флэш на Ютубе. Там кто-то организует такой а-ля стрит денс Просто люди начинают подключаться, 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 танцуют, танцуют, танцуют. Потом хоп, молодой парень перед своей девушкой становится на, колене, на колено и предла предлагает ей руку и сердце. Ну, такие флешмобы тоже есть. И я думаю, какой-нибудь
2: флешмоб хороших дел. Не знаю, даже взять какую-то отдельную проблему, не знаю, актуальную, хоть про микропластик в океанах. Э, флешмоб, убери э, пляж. Я думаю, конечно, такие уже есть, это не что-то гениальное, но что-то даже на локальном уровне или взять какие-то идеи, которые уже есть там где-то на Западе, не знаю, в Америке, допустим, и принести это в свою страну и развивать это, ну, как бы нести в массы, чтобы это по цепочке перешло.
1: Но опять же, это флешмоб, или это будет уже Это будет вот тоже акция, ну, да? Да, вот да, флешмоп, Вот э, такая мини-акция, которая там в течение нескольких угу. минут донесет эту мысль, да. и народ пойдет собирать мусор на пляжах. Вот это вот... Да, вот что-то такое я бы угу. хотела, наверное. и это
2: первое, что в голову пришло.
0: Такое уже есть. А, в Скандинавии это принято, но это все-таки я согласен, что не флешмоб, а акция, потому что так и происходит, что люди бегают, Uh, в этом случае у нас не пляж, но все равно где бегают, просто поднимают мусор и дальше бегут. Это то, что я слышал и сам тоже видел. А из таких, uh, таких флешмобов, чтобы я хотел провести, наверное, все-таки uh, у нас проблема... Я больше про доступность, я как-то про общественное, что многие приложения, которые делает наш... Uh, у нас, например какие-то банковские, или даже какие-то доступы к сервисам, например, ЭВСЛИБА. Я не знаю, как это реализовать, но просто люди, которые не видят или что-то такое у них, очень сложно что-то сделать. И как-то надо это освещать, и я думаю, что флешмоб, как такая акция, было бы интересно попробовать.
1: Ну да. Все завязаны, все приходят на площадь, завязывают глаза и не знаю, какие-то транспаранты да. понимают как вариант. Но это то, что мне прямо сейчас пришло mm -hmm. в голову, да? Но, но это было бы сильно, правда? Это, конечно.
0: Но... Например, есть такой опыт в Чехии. Я сам учусь в Праге, и там очень большое движение «Пятница для будущего», когда студенты...
2: Fridays for Future». Да, у нас да. тоже в Риге есть такое. Есть? Да-да-да.
0: Можешь тогда рассказать, Лик?
2: Ну, я не знаю, насколько сейчас активно это движение, но я сама участвовала. Но мне кажется, это тоже все-таки акция, потому что она имеет долгосрочную какую-то... Ну, то есть цель сама... Ее запустила Грета Тунберг. И получается, что как это проходило в Латвии... Вот я участвовала в одной из первых акций в прошлом году. Мы все собирались в Бастионной горке, и мы шли через все главные здания в Латвии и где э, мы освещали проблему э, изменения климата. То есть мы, у нас был э, слоган, с которым мы кричали, и это было на двух языках, на английском и на латышском, и вот мы шли через Думу, через СЕЙМ, через, э, по-моему... Кабинет министров. Кабинет наверное. министров, да, через президентский дворец, и мы крича останавливались в каждой точке и кричали громче mm -hmm. о том, что есть такая проблема.
1: Интересно, вас услышали?
2: А, я думаю, что да.
1: <смех> и, по крайней мере, <смех> люди, которые там сидят, наверняка рассказали, что вы <смех> приходили и кричали на их <смех> Да. Ну, по крайней мере, возле э, Сейма выходили, э, выходили парламентарии, и я думаю, что э, они слышали. Вы обратили на себя внимание, по крайней мере, это точно. Виктория, давай расскажи. Очень хотела услышать твое мнение по поводу того, чего, какой бы ты флешмоб хотел услышать. Чего запустить.
0: не хватает нам.
3: Да, я хотела добавить про practice for future. Я тоже участвовала в этом в флешмобе или в этой акции. И действительно помню, насколько громко мы кричали. Я думаю, что мы докричались точно. Кроме того, для медиа мы докричались. А насчет флешмоба у меня нет какой-то конкретной идеи, прям как концепта. Но если бы я что-то делала, я бы делала либо про образование, про неформальное образование, потому что я в этой сфере живу и работаю. И вторая тема, которую я бы хотела осветить или хотя бы чтобы про нее говорили больше, это было бы что-то связано больше с феминизмом или борьбой э, за права женщин или борьбой с домашним насилием, чтобы про эту проблему не молчали и чтобы про нее говорили, либо это было бы что-нибудь э, такое, что это в воде позитивом, чтобы люди не боялись говорить. Э, о том, как они любят себя, свое тело и как они себя принимают. То есть я бы обратила внимание, наверное, на социальные проблемы. Пока не знаю, в каком формате, но мне бы хотелось, чтобы люди более открыто к этому подходили и более открыто про это говорили.
1: Yeah. Ну, то есть флешмобы, чтобы добавляли, да, на самом деле. Я думаю, что в нашем обществе сейчас уже все достаточно открыто о многих проблемах говорят. Ну, просто, может быть, чтобы еще как-то обращать внимание на эти вопросы, да.
0: Чтобы как-то задействовать этих людей.
1: Флешмобы. А я вам сейчас расскажу про преступные флешмобы. Флешробинг и флеш-роб. Знаете, что такое? А я вам расскажу. Некоторые критики полагают, что флешмобы ведут к вседозволенности. Провоцируют массовые хулиганства, и флешмобы также могут проводиться определенными людьми в корыстных целях, под видом флешмобы, организовать могут даже преступления вот так вот, и между прочим, такие преступления имели место быть, флеш робы произошли в крупных городах США, таких как Чикаго, Иллинойс, Портленд, Орегон и Хьюстон, Техас, в Бразилии аж в начале 90-х годов еще до того позитивного движения флешмобы. Да, массово происходили подобные акции. Наиболее известный случай произошел в 92 году 18 октября на пляже Иппанема в Рио-де-Жанейро, когда сотни молодых афробразильцев объединились в массы, чтобы ограбить посетителей пляжа. Вот так вот. Можете себе представить? Так резко хоп. Пришли, накинулись, обокрали и разбежались в разные стороны. Я никого не призываю ни в коем случае это делать. И я... Вот на самом деле, вот что в такой ситуации делать?
0: Как реагировать.
1: Как реагировать. Там люди растерялись, они не понимали даже, кого куда вызывать, какие у кого приметы. Полиция, ну, бесполезно. Все прибежали, обокрали разбежались.
3: Мне кажется, сейчас похожая ситуация в Америке. Да, у меня я, да, я, да, я я первая мысль, я хочу да, 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 да. сейчас... Я не буду время рассказали. Действительно, ведь это же организовано. Это абсолютно понятно, что кто-то управляет этим движением и что кому-то это нужно. И то, как люди активно это реагируют, показывает, что это, возможно, накопилась эта проблема. Поэтому этот флешмоб и акция так хорошо удался.
2: Мне кажется, наоборот, да. это перестало быть проблемой. То, что там происходит, я сейчас уже не так активно слежу, но как только это начиналось, это было, это было видно, что это уже не контролирует, что это уже какой-то всплеск, это люди сходят с ума, и то, что началось это с того, что ты защищаешь что-то, какие-то идеи, как какую-то идеологию, скажем так. Закончилось это тем, что ты разворовываешь магазины, ты приезжаешь. У меня знакомые мне рассказали, которые живут в Америке, что они уже видят, что есть группы людей, которые приезжают в другие города специально поджигают. Ну вот, они приехали сейчас, давайте громить. И есть уже защитники, такие же защитники, которые выходили, говорили об этой проблеме, но уже защищают себя же. А, от того, что
1: сейчас на твой город нападут и его сожгут просто. Ну да, они просто сожгут, его ограбят. Там же народ простой ну, да. достаточно страдает. Просто одни отставят какую-то идею, другие под прикрытием этой идеи преследуют какие-то свои корыстные интересы. Ох, но я надеюсь, что в Латвии никогда этого не будет. В Латвии рай.
2: Ну, мы более по менталитету спокойные люди, мне кажется. Я верю в
1: это просто. И, что... может быть, чистоплотные тоже в этом плане. Возможно. Мы уважаем своих э, соседей. Да, и желаем им добра, и уважаем их труд.
0: И все, что они делают.
1: Да. Дай бог, чтобы так и было, как мы сейчас говорим. Мы такие сейчас все розовые. Скажите хорошее что-нибудь о себе и о своих жителях. Да, мы все любим Латвию. Правда, любим Латвию? Конечно. Мне кажется, вот это самое главное... Какой бы вы флешмоб ради нашей страны сделали? Я не знаю, чтобы нас заметили как-то и в интернете, и в мире, и вообще показать нашим же людям, что мы любим Латвию, и чтобы они тоже взяли и раскрылись и показали. Я бы это связала с каким-то нашим культурным
2: наследием, с нашей богатой историей, даже танцевальной почему бы нет, показать вот всю красоту латвийских танцев. И нас бы сто процентов нас бы поддержали эстонцы, у нас есть что-то схожее, нас бы поддержали литовцы, как минимум, тоже. Поэтому, мне кажется, вот что-то такое масса, большое, такое культурное, объединив наши традиции песни, танцы, песни и плясок. Песни и танцы плясок. Это песни, и танцы. И наши такие традиции, красивые костюмы объединить. Я думаю, что это было бы очень красиво. Но это
1: каждые 4 года уже проходит. В этом году К сожалению, да, не было молодежного. Виктория, может, у тебя есть идеи?
3: А, да, я тоже согласна про культурное наследие. Это первое, что пошло мне в голову. Возможно показать красоту латышеского языка, потому что он достаточно древний и уникальный. И это могли бы быть, например, разные песни или какие-то там дайны, которые люди, э, даже может быть, виртуальный флешмоб сделать, где они там читают или поют на алтышском языке. Мне кажется, это было бы очень интересно, потому что, судя по молодежному обмену, когда приезжаешь, э, люди с других стран первые же просят, а расскажи, как ты говоришь на алтышском языке, а научи меня пару фраз. А я его даже не слышал, никогда я не знаю. Мне кажется, это было бы очень Интересно, и мне кажется, самый крутой флешмоб в истории уже сделали это Балтийский путь, когда у нас да. три самый мощный флешмоб и самый крутой. Нам остается только повторять историю и переплюнуть наших предков.
0: Скажите, пожалуйста, как вы думаете? А можно ведь и он и физически, но в последнее время все больше и больше во время карантина появляются мероприятия, где микс что люди могут взаимодействовать и онлайн, и оффлайн. Вот как можно было бы это на, а, сделать? Как можно было бы флешмоб таким образом представить?
2: Но мне кажется, самое эффективное будет это делать, как ты сказал, смешано да. что люди могут участвовать, но они э, взаимодействуют все-таки в социальных сетях. Я думаю, оно получит э, больше резонанс и больше охвата аудитории. Я думаю, что как это можно сделать, это, мне кажется, это что-то такое, должно быть вызов какой-нибудь или флешмоб, покажи на видео, что-то засними. Мне кажется, это вот такое визуально красивая картинка какая-то, которая обойдет весь интернет. Фейсбук, ленту появится у других ребят, это репосты, что-то такое. Я думаю, это в 21 веке, мне кажется, самое актуальное.
0: Фэшмобы это хэштеги нашей реальности.
1: О, как красиво сказала, да, да, да.
0: Марин, ты дай вам слово.
1: Ты, ты мне ставь, я так даже немножечко задумалась. <смех> так, тема такая глубокая, на самом деле. Я вспомнила, хотела рассказать по поводу Риги. Недавно видела очень классное тоже... Ну, это, конечно, а-ля челлендж скорее, да, но вот когда предлагают э, сфотографироваться, тут уже сам город предлагал, и в слове Рига буквы И не было. Это мог стать на место этой буквы и быть буквой И. То есть каждый себя на месте в Риге видел. Это вообще, конечно, классно. Я и есть Рига, собственно говоря. Такие вообще классные очень вещи бывают, искренние, совершенно без какого-то подтекста и уж точно без каких-то корыстных интересов. Они всегда цепляют, да? Правда? Конечно. Когда у них доброе, искреннее что-то есть.
2: Ну вот даже как э, Миша э, сказал про акцию «Спасибо», когда это по всем странам, когда это в определенное время. И даже я знаю, что в каких-то странах это было на протяжении какого-то времени, каждый день. И когда это делает не один человек, ни в одном месте, ни в одном районе, когда это массово, и ты слышишь, что ты не один такой, а нас много, и что как раз-таки это показывает нашу силу, мне кажется.
0: В okay. Италии это было больше всего распространено. Да? и там даже устраивали концерты на своих балконах. Очень много видео.
1: А как устраивали поздравления с днем рождения вот этим детям, которые, к сожалению, не могли там пригласить народ? Полиция приезжала и тоже там... Да, играли. играли да? выступали, начинали плясать, танцевать. То, Что, что люди не выходили из да. дома. Да-да-да.
0: Всё-таки это нам дал... А дал коронавирус, что люди начали больше задумываться, как объединиться, не находясь как близко. Как порадовать друг друга -ка. мне кажется,
1: да? Как вот что сделать такого хорошего э, на расстоянии, да, в этих условиях, чем поделиться, что совершенно не от, не, не, от себя ничего не требует больших затрат, тебе надо просто там, приехать в определенное место в определенное время и улыбнуться. Ну или чуть больше, чем улыбнуться. Слушайте, есть, как оказалось, правила и принципы флешмобов, да, и вот есть некоторые софеты организаторам э, флешмобов э, не повторять свои и чужие акции, да, ну это, наверное, самое главное, да, сделать что-нибудь новое, наверное, все хотят, да. Все действия моберов должны быть направлены на временное искажение обыденного течения жизни. Как красиво тоже, да? Исказить. Все входят, ходят, всем остановиться. Вот, И чтобы создать максимальный эффект противоположности обыденности для случайных зрителей, которые вдруг попали, чтобы удивить народ, который не знает о том, что здесь вот сейчас происходит. Для оффлайна не совершать какие-либо действия для одного человека или группы лиц, никому не помогать, не поощрять. Да, и никого не наказывать, естественно, за то, что он там принял участие во флешмобе, не принял участие, или что-то сделал не совсем так, как планировалось. То есть пришли, сделали, разошлись. Вот. Что очень важно ну, для нормальных организаторов, хороших нормальных флешмобов, не нарушать общественный порядок и не оставлять мусор после проведения флешмоба. Это очень важно. Да, да. Некоторые флешмобы, наверное, <свят> на этом построены, в конфетти <свят> воздуха запустить. Ну, что-то такое яркое, я думаю. Так, также не создавать неудобства для зрителей во время проведения акции, придерживаться сценария флешмоба. И, кстати, вот одно из правил флешмоба, я не знала э, не снимать э, флешмобы на камеру открыто. Хм. Да? То есть, ну, снимать там на телефон, снимать где-то сбоку, да, там, подключить народ, ну, так вот, чтобы там какой-то оператор стоял. И да, такого это, тоже да.
2: не было. Это Потому что это, это что-то Такое энергичное, это что-то настоящее, и это что-то всегда импровизация, поэтому я думаю, это сложно как-то заран... если только на дрон сейчас снимать. Ну, да. Где-то с, с высоты, но так я думаю, это очень сложно продумать, потому что ты не знаешь, какое количество придет к тебе на флешмоб, по большой части. Ты не, ты не будешь... В любом
0: случае,
1: ты можешь подготовить кого-то там из своих знакомых, чтобы он, чтобы он стоял с тем же телефоном, как вариант, да. да, да, да. Ну, что... вот, чтобы запечатлеть все-таки, чтобы эту историю там или. Есть выложить или ну, куда-то ну, вообще да. показать народу, что было, было, я же что-то сделал, запечатлеть для самого себя, да? А вот насколько важно для вас помнить о том, вот в каких вы участвовали в флешмобах?
2: Ну, я думаю, это зависит от темы а, и а, в каком это месте было, но мне кажется, было бы классно запечатлеть этот момент, а потом через несколько лет пересмотреть и такое: вот, я участвовала в этом флешмобе, у нас была вот такая идея, там участвовало такое огромное
1: количество людей и настолько разное это может быть. А представляете, ваши внуки там через какое-то количество лет будут, о, моя бабушка участвовала вот в этом флешмобе. Почему нет? Вика. Давайте пофантазируем.
0: Вик, как у тебя? Расскажи, пожалуйста, есть какие-то вашему, которые больше всего запомнились?
3: Да, абсолютно, это правда. И, я согласно с Ликой, это очень зависит, зависит от места действия. Например, на одном молодежном обмене в Каунасе у нас тема обмена была включение сеньоров, пожилых людей в общество. И в рамках этого проекта у нас тоже был флешмоб. Мы танцевали на главной площади Каунаса вместе с пожилыми людьми. Мы их просто... Ловили на улице и приходили с нами потанцевать. Мы из, э, изучили шесть на, э, разных народных танцев. У нас были, были участники из Литвы, из Турции, из э, Португалии. И у каждого был свой народный танец и песни. И мы их учили на месте, пожилых людей, танцевать вместе с нами. Таким образом, э, они не только получили позитивные эмоции, но и какие-то новые знания. Мы их расшевелили, развеселили. Это было очень-очень мило. И я думаю, что это один из таких ярких флешмобов, которым я запомнился, потому что у него не только есть такая развлекательная часть, но и что-то хорошее, что мы сделали для них. И это правда очень-очень хорошо остается в памяти. Вот. Ну и, конечно, всякие локальные флешмобы, которые связаны с какими-то социальными проблемами. Если мы делаем какой-то вклад в общество, это, конечно, всегда очень запоминается.
1: Ну, это, наверное, вообще очень так здорово и позитивно. Тут не просто флешмоб, у вас из многих флешмобов вырастали такие акции, mm -hmm. да? Mm -hmm. Социальные, важные, потому что поддерживать, на самом деле, пожилых людей и то, как пожилые люди в обществе живут, это говорит о многом о состоянии
0: само, души общества. Общества. да.
1: Ну и по,
2: по большой части, я думаю, что люди, когда выходят с каким-то флешмобом, они выходят с какой-то идеей, которую они хоча, хотят, как бы, чтобы была услышана, и хотят ее решать. Поэтому я думаю, даже вот то, что Миша сказала про идею э, рассказать, я думаю, что многие даже не знают о такой проблеме, что вот э, э, люди, которые не видят, они сталкиваются с такими проблемами, поэтому это было бы интересно как-то показать.
1: Ну, это вот как раз интеграция, да? Да, что это? Для того, чтобы все люди узнавали о том, что надо другим э, группам людей и так далее. И, наверное, плей-мобит вот, действительно в мир, когда информации много, сейчас же все больше и больше набирают э, обороты, там совершенно мини, 15-секундные видеоклипы их смотрят, там минутные, трехминутные уже, народ уже... Уже нет пролистывается, да? да? Уже не интересно да. Вот такие вот коротенькие вещи, они действительно могут быстрее доходить. Вопрос, кто их будет придумывать. Короче, все Наших ложится пока. на ваши Наших. молодые плечи, <свят> да. А мы будем ждать, когда вы нас интегрируете в общество. Вообще интересно, что есть и ограничения, и запреты различные на проведение флешмобов. Да, мы поговорили о советах и так далее. Кстати, один из советов, что надо иметь при себе удостоверение личности, например. Ну, наверное, не во всех странах, наши не обязательно, но в некоторых странах надо иметь при себе удостоверение личности. Mm -hmm. Потому что к тебе могут подойти и спросить себя, что ты здесь делаешь. А что это вы тут делаете, да? Вот. Есть ограничения и запреты на проведение флешмобов. Например, в немецком городе Брауншвейк запретили проведение флешмобов законом, который требует специального разрешения на использование публичного места для проведения массовых акций. В Великобритании в мае 2008-го были отменены несколько флешмобов из-за потенциальной угрозы здоровью безопасности. Да. да, и безопасности граждан, и попытки организовать флешмоб через Фейсбук были предотвращены полиции после опасения за общественное здоровье и безопасность. Более 500 человек, которые подписались на флешмоб, потому что они должны были драться подушками. Полиция решила, что это будет небезопасно, может привести к различным последствиям. И также были остановлены больше тысячи желающих подушек Бросить друг друга пирогами. Интересно. Потому что решили власти, что это будет опасно. Да, а инспектор Дэйв Бакс из полиции Западного Йоркшир сказал, что у нас нет проблем с людьми, которые весело проводят время, но беспокоит то, что они перерастут во что-то гораздо худшее. У нас могут быть нарушения общественного порядка. Да, там тоже есть грань какая-то. А вот э, какие бы ограничения вы поставили? Или, может быть, правила внесли от себя? Какие флешмобы можно проводить, какие нельзя?
0: Как именно проводить? Может быть, какие-то дополнительные правила?
1: Какие? чтобы это было
2: мирно. Я не знаю. И Сложно сказать, надо ли приглашать людей, которые будут следить за порядком и как-то следить. Это уже тогда потеряет какую-то такую уникальность. Немножко флешмоба, что для меня, мне кажется. Но чтобы это можно было в какой-то момент, если это выходит из рамок, контролировать. Я думаю,
1: что это было бы хорошо, если бы это можно было как-то урегулировать, если это... Превращается. Но массовые акции, вот их на самом деле можно все, получил разрешение, провел, да, и флешмоб, в принципе, это и есть массовая акция, да, там больше 10 человек собирается, все. Получил разрешение, провел, но одно из правил флешмобов, в принципе, никто не знает организатора. Да. <laughs> Все это делается так практически анонимно. Не всегда, по крайней мере, знают mm -hmm. организатора. Виктория, может, у тебя есть какие-то идеи? Какие бы ты правила вела, Надо ли контролировать и отбирать идеи для, для флешмобов? Надо ли с удостоверением
0: проходить с людям? Да.
3: Не уверен насчет удостоверения, потому что задача флешмоба сплотить максимально много людей, незнакомых людей, и такое неофициальное событие, поэтому все на него идут, поэтому это for fun и всем нравится. И если это будет как по записи к врачу, то я думаю, что это сильно уменьшит количество человек. Также я думаю, что очень стоит э, учитывать среду, в которой проводится флэшмоб. Например, раньше у нас в Москве был потрясающий флэшмоб, я каждый год на него ходила, назывался «Большая обнимашка». Это было лето, на Домской площади Собралась куча незнакомых людей И все делали большую обнимашку Как в рекорде Гиннеса И это было суперпозитивное мероприятие Тоже с мыльными пузырями С разными костюмами и так далее целый праздник И я не представляю, чтобы его приводили с документами. Более этого, я думаю, что после карантина такие мероприятия будут э, более строго рассматриваться, оцениваться. Я думаю, что вот теперь такие мероприятия будут проходить намного реже, потому что дистанция 2 метра, безопасность, расстояние и так далее. Теперь люди будут более задумываться с э, взаимодействием с другими незнакомыми людьми. Поэтому я думаю, что будущее флешмобов за виртуальным миром, за тем, чтобы соблюдать дистанцию и Да, думать о безопасности. Безопасность это ключ, я думаю,
0: в будущем флешмобов. Я согласен, что безопасность а, в данной ситуации уже очень влияет на то, что, как будут проводиться в будущем флешмобы. Но мне это кажется, все-таки флешмобы это главный смысл про то, что именно люди вживую встречаются. Потому что mm -hmm. виртуально можно те же самые челленджи заснять, и будет у тебя, а, будет у тебя просто видео одно но это ведь ощущение, которое тебе не подарит в виртуал. Как думаешь, Лик?
2: Да, я согласна.
3: Uh
2: -huh. mm -hmm. Лика? Да, Вика, <laughs> Прости, если я тебя прикрепила.
3: Да, но я коротенько отвечу. Я согласна, что это другие ощущения, что цель моба сплотить людей в реальной жизни. Просто сейчас, я думаю, вы спрашивали как раз-таки вопрос про то, что вести какие правила. Думаю, безопасность и именно наше здоровье при взаимодействии с незнакомыми людьми сейчас будет на первом месте. А так, из остальных правил я совершенно согласна с ранее упомянутым. Да, абсолютно те же правила – безопасности, думать о том, как люди себя чувствуют, и все лишь хорошо с
0: ними.
1: Да, пусть это будет что-то новое, необычное, интересное, доброе, да, и которое несет какой-то смысл. Спасибо огромное за эту беседу. Время промчалось незаметно. Я напоминаю, со мной сегодня эту программу провел Михаил Олехов, и также у нас были в гостях Анжелика Мария Зуба и Виктория Ткаченко. Всем хорошего дня!
0: «Поколение Z».